0: Chachán, con la columna de los santos Que bueno, ya algo Dico Eugeu bueno, se por...
1: bueno, yo dedico esta columna a todos los jóvenes ¿eh? Que están peregrinando yendo a la JMJ ¿eh? Nuestro grupo de Pilar, tremendo Que nos mandan fotos y recuerdos Así que 70 jóvenes yendo a la JMJ A Lisboa, están camino ahora Ahora están por Montserrat eh, eh, y van a ir, a, creo que van a ir también a Zaragoza, así que bueno, les mandamos un abrazo y les dedico a ellos la columna de los santos del día de hoy. Como decía Euge al comienzo, hoy sábado 29 es Santa Marta, ¿eh? y así significa, Marta significa jefa de hogar, ¿eh? así que a todas las jefas de hogar atentas. Betania ¿se acuerdan? Es un pueblo cercano a Jerusalén. Justamente allí vivía una familia, de la cual dice el Evangelio un gran elogio, Jesús Amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. ¿eh? Tal vez es difícil encontrar un detalle más cariñoso acerca de alguna familia, que ellos eran muy, ama muy amados por Nuestro Señor. Los dos primeros años del apostolado de Cristo, él estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año se trasladó a la ciudad de Judea, en el sur, Nuestro Señor, con sus discípulos. En Jerusalén cuentan que obviamente era bastante peligroso quedarse por las noches porque los enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar a nuestro Redentor. Pero allí, a cuatro kilómetros de Jerusalén, había un pueblito muy tranquilo y amable y allí un hogar donde Jesús se sentía muy a gusto. Era justamente el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al divino Maestro. Cualquier día, a la hora en que llegara, estaban los tres corazones esperando al verdadero amigo, a nuestro Señor. Lo esperaban con afecto fraternal. En Jesús se sentía como en su casa, con razón, por eso dice el Evangelio, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pensemos qué bueno sería ¿no? que cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo mismo, ¿eh? que la, que, o sea, lo que la Biblia afirma de estas tres afortunadas personas. Bueno, hay muchísimos pasajes del Evangelio donde se la nombra a Marta, por eso Santa Marta es la patrona de los hoteleros, ¿sabían? Porque sabía atender muy bien a sus invitados. Hay muchísimas escenas, ¿se acuerdan de esa escena que Jesús le dice, Marta, Marta, mucho te agitas ¿eh? y te angustias por los quehaceres domésticos? Pero tal vez María recibió la mejor parte, porque justamente María se quedaba a los pies de Cristo. Bueno, pero alguien tenía que atenderlos, ¿no? Y ahí estaba Santa Marta, esta jefa de hogar ¿eh? que sirvió también al Señor y a toda su familia, y bueno, que la recordamos con mucho cariño, ¿no es cierto, Duje?
0: Exacto, exacto. <risa> por supuesto, porque parece la pobre Marta con lo, que después le, con lo que le dijo Jesús, ay, te preocupas por tantas cosas, pero, pero está lindo, ¿no es cierto? Es lindo atender a la gente sí, y a la pero familia. Total, pero además, no sé por qué tendemos a leer, pero además perdón lo que voy a decir, pero hasta de sacerdotes es que lo hacen, que es que como un reto, Marta, Marta, parece que es una pincha que no, tó, Marta. Y no, yo me imagino a Jesús con un amor tremendo, queriéndole decir, bueno, no te preocupes, vení acá conmigo, deja de atenderme, está todo bien, vení Marta, Marta, ¿no? Como como más amorosa, ¿no? Marta, sí, como nos sí, dirían sí. en casa, Marta, dale, <risa> Marta. <dale. risa> ¿No? para que sacar quieta, esa amor. humanidad a veces de Jesús y poner un tinte más amoroso, pobre. Este, son sus amigos. Yo también estaría ordenando todo si viene Jesús. Yo soy re Marta, chicos. ¿Qué va a ser cuando viene la gente a mi casa? Y sí, porque también es pero una bueno, señal de amor, ¿no? Jesús. Atenderlo. Bueno, imagina totalmente. pero ni, ni. Sabés ni que justamente... me lo
1: a Marta, a Marta se la considera en la vida activa y a María en la vida contemplativa. Por eso dicen que justamente la claro. combinación de las dos, de Marta y María, claro. ¿eh? es la vida de, del apóstol. Digamos, bueno, que tiene que ser contemplativo, ¿eh? dedicado Ajá. a la oración, y la vida activa también, con, con, digamos, eh, dedicada también a la acción, por supuesto, ¿no? pero sí, sin lindo. olvidar la contemplación. No sé, Mira, otros... Te agrego
0: algo re lindo para que nuestros oyentes también lo, lo busquen. Perdón, Rafita, pero cuando es la resurrección de Lázaro, cuando Jesús va a resucitar a su amigo, hay un encuentro entre Marta y él, que tiene un diálogo muy parecido inclusive hasta uno que tiene con Pedro también, y ahí se ve la evolución de Marta en su fe también, en después de ese Marta, Marta, que es tan lindo, y después vuelven a un tercer encuentro cuando es que María le, le lava los pies, con ese perfume, ¿no? Que también está, están ellos tres. Así que la verdad que toda la parte que tiene que ver con los amigos de Jesús es increíble. Los evangelios, cómo van evolucionando ellos en su relación con él también, es uh -huh. maravilloso para, para buscarlo. La verdad es, es, que, es que lo lean. Y, gente, Buenísimo. Perdón, eh, perdón eh, no, pero, hoy, te, está hoy, está te estoy mal, hoy te me estoy metiendo mal en esta columna. No, no, está muy spoileadora. No, bueno, no,
1: perfecto, perfecto. Me, parece, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, sigo avanzando y también dedico la segunda parte de la columna eh, a Lucas y Fío, que nos están escuchando desde, también desde Asunción, en Paraguay, que están desayunando. Así que un beso muy grande a ellos y a María Graciela, Rubén y a Juanita. Y sigo avanzando. Bueno, entonces les decía que el lunes 31 de julio es la fiesta de un grande, de un grande, grande, San Ignacio de Loyola. Algunos consideran también que el mes de julio es el mes también de San Ignacio. Cada 31 de julio, entonces decíamos, la iglesia celebra en todo el mundo esta fiesta del fundador de la Compañía de Jesús, ¿Eh? orden religiosa que desempeñó un papel decisivo en la reforma católica, también llamado la contrarreforma de los siglos XVI y XVII. Los miembros de la compañía eh, de Jesús, cuyo primer general fue Ignacio, son conocidos como los jesuitas, ¿no? y hoy continúan trabajando vinculados al mundo de la educación y de la cultura. San Ignacio de Loyola ejerce muchos patronazgos de muy variada índole. Se lo considera, por ejemplo, patrono de los ejercicios espirituales de los retiros y las jornadas de conversión y meditación. Y al mismo tiempo es patrono de quienes integran el ejército y las fuerzas armadas. También es maestro de discernimiento. Este gran santo es uno de los grandes maestros del discernimiento de espíritus, que es aquella capacidad de encontrar la voz del Espíritu de Dios en los detalles y en las situaciones de la vida cotidiana. La espiritualidad que desarrolló Ignacio ha inspirado la génesis y el crecimiento de numerosas familias espirituales, de diversa índole. ¿no? De la misma manera, le ha provisto, ha provisto de misioneros, educadores y evangelizadores por siglos en todo el mundo. Ignacio se llamaba Inigo, ¿no? así era el nombre vasco, ¿no? Inigo de Loyola, Inigo López de Loyola. Nació en Aspeitia, en País Vasco, en el año 1491. Desde corta edad quiso ser militar y ya como tal llegó a participar de la batalla de Pamplona, donde justamente fue herido. Posteriormente, abandonó las armas para hacerse servidor de la iglesia. Su conversión se produjo tras haber leído la vida de Cristo ¿eh? del cartujo Ludolfo de Sajonia, así como el Flos Sanctorum, que son las lecturas de los santos. Ambas lecturas lo dejaron impactado y de manera especial la segunda, esta Flos Sanctorum, donde hablaba de la vida de los santos y el llamado de Cristo a que todos hace para que alcancen la santidad, para que alcancemos la santidad. Ignacio se cuestionaba y decía, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? Esa es una gran pregunta que también podemos hacernos cada día cada uno de nosotros, ¿no? Cuando escuchamos las historias de los santos. Él decía, en su vida tenía un lema que es ad maiorem Dei gloria. Todo a la mayor gloria de Dios. Ese es el, el, digamos, el lema que identifica la vida del fundador de los jesuitas. Entre sus escritos más importantes destacamos los ejercicios espirituales. ¿eh? Estos ejercicios espirituales que los papas dicen que tienen más santos que letras en, en, en estos libritos, en este librito de los ejercicios espirituales. Hay más santos que letras, o sea, más gente convertida, digamos, ¿no? A Dios. ¿Qué letras tiene este librito de los ejercicios espirituales escrito por San Ignacio de Loyola que recibió justamente en las cuevas de Manresa? Que es un conjunto de meditaciones desplegadas de forma ordenada para que la persona se encuentre consigo mismo y con Dios. Los ejercicios son un auténtico pilar de espiritualidad moderna. En una oportunidad el Papa Pío XI, haciendo referencia a esta obra, indicó que el método ignaciano de oración guía al hombre por el camino de la propia abnegación y del dominio de los malos hábitos a las más altas cumbres de la contemplación y el amor divino. Yo soy un fanático en lo personal de estos ejercicios, que son ejercicios en silencio. ¿eh? La tanda de ejercicios de San Ignacio se hacen en 30 días, ¿eh? son 30 días en silencio. Las famosas cuatro semanas, bueno, que muchos tratamos de hacerla en un fin de semana de dos o tres días ¿eh? de recogimiento y de silencio, donde vamos meditando las distintas partes de este librito tan famoso y tan santo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. San Ignacio murió en Roma el año 30, el, perdón, el día 31 de junio de 1556. El Papa Pablo V lo beatificó en el año 1609. El legado y testimonio siempre actual de Ignacio de Loyola ha regalado incontables frutos de santidad, por los que todo católico debe estar agradecido. Realmente la vida de San Ignacio es grandiosa, tremenda, hay muchísimos santos que vienen de los jesuitas, por ejemplo San Francisco Javier, que fue otro gran santo misionero, contemporáneo con San Ignacio y discípulo de San Ignacio, así que es un santo a descubrir, hay libros fantásticos, hay películas, es un gran, gran santo, y recordemos que nuestro Papa Francisco, justamente, es de la orden de los jesuitas, no sabían, y eh? y conocían, ¿no? Obviamente que, que el Papa Francisco es jesuita, ¿no? Así que también eh, lo recordamos especialmente. Así que recordamos, entonces, como decía, el 31 de julio, que es el lunes, es la fiesta de San Ignacio de Loyola. Y tengo uno más, si me permiten. ¿Tengo
0: tiempo, Fabi? Y un minutito. Bueno,
1: es el 4 de agosto próximo, ya empezamos el mes de agosto, la semana uh -huh. próxima, es la fiesta de San Juan María Vianey, ¿eh? que es el patrono de los párrocos. Así que ese día tenemos que saludar a nuestros párrocos y mandarle un mensajito y tenerlos muy presentes también en nuestra oración, porque justamente, debido a San Juan María Vianey, es el Día de los Párrocos. Bueno, brevemente les cuento que este santo eh, estudió... Bueno, este, este santo es un santo del año 1786, que tenía, digamos, grandes problemas de aprendizaje, de aprendizaje de retener, digamos, los estudios. O sea, con mucho esfuerzo este santo adquirió los conocimientos mínimos de aritmética, historia y geografía, pero le costaba muchísimo el latín, ¿eh? le costaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la teología y retener conceptos, ¿no? Pero igualmente llegó a ser ordenado el 13 de agosto de 1880, 15, y enviado a un pueblito donde lo acompañaba un gran amigo, Don Bailey, un viejo amigo que fue el primero en animarlo en su vocación. Para ese momento Don Bailey ya había hecho hasta lo indecible por Juan María, lo había defendido cuando fue expulsado del seminario mayor por falta de idoneidad para los estudios. Bueno, ahora... Juan María estaba al lado de su amigo, su protector y su preceptor, este sacerdote Don Valle. A la muerte de este sacerdote, Juan María Vianney fue enviado como clérigo a Ars, por eso se lo, conoce, se lo conoce como el santo cura de Ars. Este era un pequeño pueblito de 250 habitantes, casi todos pobres, y de ese pueblo, que podemos decir que era el último de su diócesis, y quizás de toda Francia, bueno el cura iniciaría una revolución espiritual que cambiaría para siempre a toda su nación. Se lo considera a San Juan María Vianey el paradigma del buen confesor. Poseía dones extraordinarios como la profecía o la capacidad para conocer a las almas. Su espíritu intuitivo, compenetrado con la gracia, fue capaz de penetrar las intenciones ocultas del corazón humano. Fue también un hombre de gran humildad y discernimiento, virtudes indispensables que lo hicieron modelo de pastor. También en reiteradas oportunidades fue blanco de los ataques directos del demonio los que supo enfrentar gracias a su alma ligera, siempre de cara al cielo, fortalecida por la gracia, la mortificación, la oración y el servicio. Es un santo tremendo también, tremendo, tengo para hablar tres horas, si me permiten, <ríe> porque realmente... Es un santo que vivía la caridad al extremo, ofrecía toda su mortificación y toda su oración por su feligresía. Así que es un santo a descubrir. Hay un libro muy lindo de Francis Trujillo que se llama El cura de Ars, que se les recomiendo de corazón, donde podrán descubrir la vida de este gran santo y de por qué es el patrono de los párrocos, ¿no? por su abnegación, por su entrega por su lucha, digamos, para lograr la conversión de su pueblo, y bien que lo logró, saben que hasta un tren hicieron un ferrocarril, porque la gente recurría de toda Francia para ir a confesarse con este santo, se hizo tan famoso, iban obispos, cardenales, muchísima gente iba. Con... hicieron un tren, un ferrocarril propio, digamos, que llegase hasta Ars, para ir a confesarse con este santo, con el santo cura de Ars. Así que recordemos entonces ¿sí? el 4 de agosto, el Día del Párroco, ¿eh? dedicado al santo cura de Ars, San Juan María Vianey. Y se las dejo picando nada más Qué para lindo. que cada uno investigue sobre la vida. Sí, sí, muy linda historia.
0: Perfecto. Ojalá, Ojalá canta, hubiera trenes, ¿no? <ríe> Como un que me que me encanta a mí también realmente sí. eh, bueno muy bien muchísimas gracias Rafita Súper completa muy linda la todo 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 realmente de Santos sí.